Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och vet ni en sak? Det här avsnittet presenteras i samarbete med ett bolag som fullständigt har exploderat helt otroligt och det är Lendify som håller på med peer to peer utlåning. Det nämns som så här att när de lanserade så de fyra första åren hade de lånat ut en miljard och nu bara de senaste tio månaderna har de lånat ut en miljard till så nu har de totalt sett lånat ut över två miljarder och de bara som sagt exploderar och det är alltså P2P-utlåning där du kan låna ut pengar till och du kan låna pengar av. Och det är nämligen som så här att man får extremt bra ränta där. Man får över 5% i snitt efter alla avgifter har räknats av. Och nu är det nämligen som så här att jag har ett specialerbjudande till dig där du får 500 kronor extra om du går in på lendify.se framgangspodden och sätter in minst 20 000 kronor. Som jag som jag gör, jag tycker det här är ett fantastiskt bra alternativ till börsen. Gå in på lendify.se .se/framgangspodden och sätt in 20 000 kronor så får du 500 kronor extra. Det är nämligen som så här också att jag använder den här tjänsten Lendify men sen jag även finansguru Mikael Syding det och i slutet på det här avsnittet så pratar vi om just investeringar och där lärde jag mig super mycket av honom. Så lyssna också in slutet på det här avsnittet. Så stort stort tack till lendify.se. Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med Convini. Och är det så här, vänner? Är du på jobbet och känner att du har väldigt mycket att göra och du vill ha bra mat så att du kanske hinner gå en promenad men du hinner inte göra båda två då finns det ett jättebra alternativ och det är nämligen Convini.se. Och på Convini så kan du beställa sån här stor kyl till jobbet där du har alla olika typer av mat och godsaker och allt möjligt, vilket gör att du sparar otroligt mycket tid. Och det är jättebra bra priser på det också. De har ett väldigt bra utbud. De har exempelvis luncher från Paulus, Urban Deli och sen nytt nu också, nämligen en 
Hälsosamma matvarukedjan Paradiset. Och det är jätteenkelt att komma igång den som behövs ett eluttag. Och Convini installerar också butiken. De har jättebra förmindelser, väggutbud. Nu är det så att jag har också ett specialerbjudande till er. Det är att gå in på convini.se/framgangspodden så får du testa Convinis butik eller kaffelösning helt, helt fritt i 30. I dagar. Det är ju helt fantastiskt va? Så det här är någonting som jag märkt av verkligen höjer kvaliteten på jobbet och man kan få mat och det man vill ha väldigt, väldigt snabbt. Så gå in på konvini.se slash framgangspodden och beställ en konvinibutik eller kafflösning i 30 dagar. Helt, helt gratis. Så stort, stort tack till konvini.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Vänner, 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 jag kan nu varmt säga jag är så jäkla glad att jag har möjligheten att presentera verkligen en levande legend. Nämligen före detta vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson. Han är en av de främsta diplomaterna genom tiderna. Han jobbade nära Olof Palme tidigare i sin karriär. Han har förhandlat med Saddam Hussein och medlat några av de största konflikterna i världen. Vi går in på hur man blir en bra förhandlare, vikten av att lära sig ord, klimatfrågan och vad han tror om framgångar. Framtidens globala hot och mycket, mycket mera. Nu lyssnar vi in, ingen mindre än Jan Liasson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Jan Liasson. Tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, men roligt att du kunde ta det hit. Jag vet att du har lite ont. Ja, jag har ett knäproblem. Sedan min hund drog omkull med ett knä. Drog omkull i ett dik och skadade mitt knä. Men nu mår jag bra. Vad var det en... Hade du sett någon, någon katt i diket? Nej, en hund en, mötte en, en chefer och drog iväg som en fyrhjulsdriven stridsvagn. <laughs> Och där låg jag diket orörlig. <laughs> och det är fyra och en halv månad sedan. Så frågade jag om jag kan träna bort det eller om jag behöver en ny knäled. Så ha, långt har det gått. Har han blivit stor nu, Leo? Nu är han ett år och en månad. Och eh, fortfarande stor och stark. Men lite mer lydig. Jag tänkte på det, för den heter ju Leo. Mm. Att när du valde namn. För du har ju träffat så många världsledare om du hade liksom, kanske valt Nej, men det är en gul, gul labb. Vi hade en svart förut som hette Mio. Men den här var en gulab och såg ut som en liten lejonunge. Så Leo betyder lejon. Så det var det mest naturliga namnet vi kunde finna. Men det, vad jag får finna nu när jag kallar på dem det är att det finns en massa barn som heter Leo. <här> <här> Så att jag ser på daghemmet över gatan att de rycker till när jag skriker Leo! <här> Okej, okay, då skulle du inte vara William. Det är ett av de vanligaste namnen. Ja, jag tror det. Men du är uppväxt i Göteborg. Ja. Ganska så här enkla förhållanden. Ja, en arbetarstadsdel som heter Koltorp. Ett rum i kök. Och fyra personer, ibland var vi fem. Min mamma tog hem sin moster från norra Halland där hon levde under svåra förhållanden. Pappa var metallarbetare då och mamma 
hemsömerska. Och de strävade på. Deras stora satsning i livet var på mig och min bror Roger. Och sen flyttade vi till lyxlägenheten Tvårum och kök. Och då såg jag mitt första badkar i mitt liv. Och då kom jag också in på läroverket i det fina läroverket i Göteborg vill jag säga. Vittfälska, gamla latinläroverket. Och där kom jag in ganska ovanligt pojkar från den delen av stan och samhällsklassen. Men jag var bra i fotboll, jag var bra i handboll. Och jag blev vald till ledare i olika funktioner och kände mig totalt hemma även i den miljön. Så växte jag upp i Göteborg fram till dess jag gick in i flottan, 19 år gammal. Men när du bodde i ett rum och kök, fyra mm. personer, mm. var det några läger som du tyckte så här, det här är väldigt jobbigt? Ja, därför att jag hade en enorm läshunger. Och eh, pappa hade ett litet bok, en liten bokhylla i hallen där jag sov. Eh, och där eh, så stod då eh, olika arbetarförfattare i rad- men det fanns också en, ett lexikon som hette Tidens lexikon. Och det var stort och vägde antagligen ett kilo i den här boken. Och det började med avslutade med ö. Och jag, små tunna sidor var det. Och jag läste den där. Jag tror jag kom ända fram till en under de åren som jag var läskunnig. Fram till dess vi flyttade. Och den var jag ju fascinerad av. Det är där jag har fått mitt intresse för ord- jag har samlat ord hela mitt liv. Så att jag var så fascinerad av detta. Och när det var besvärligt på grund av trångbordheten- då tog jag den här stora boken under täcket med en ficklampa- när det skulle släckas på kvällen. <laughs> och så att du läste på ord. Det nästan knäckte näsan på mig när jag somnade. Mm. För den föll över min näsa, kommer jag ihåg. För den vägde runt att det måste ju varit- Tusen, tusen sidor tusen, det var det, tusen sidor var det. Och supersmått. supersmått Och då läste du ett ord och ja. sen kollade du vad det betydde Ja, jag läste ju vad det betydde Det var ju poängen Har du några favoritord du lärde dig där som du Relevant lärde jag mig väldigt tidigt När jag var sju år gammal <laughs> Slänger du ner Ja, men nu, nu ska du gå och lägga dig Mamma, är det relevant för mig, ja, just det, att jag ska lägga mig? Det var precis så, jag använde det Och det var där jag förstod ordets makt Alltså vi människor har inte riktigt förstått kraften av att ha ett stort ordförråd. Nyanser och chatteringar. Du kan både öppna en dörr med ett ord och du kan stänga ett ord med en dörr. Och du kan i en förhandling som jag har varit med om väldigt mycket inför sittande bord ändra ord, skriva om en mening på direkten. Utan att behöva gå ut och sitta och plita fram och tillbaka och diskutera. För du har alla ord i dig. Och eh, jag tycker att alla bör samla ord. För att det, om du tänker efter på ditt eget liv, och, och jag är mitt, så är ordet det viktigaste instrumentet. Det du talar och det du säger och det du skriver är ditt viktigaste instrument för att påverka. Och, och i diplomatin har jag haft en enorm glädje av det, så jag är tacksam för trångbordigheten ibland. Har du några exempel där ni har bara gjort en twist på någonting- och haft exakt samma betydelse- och det har skett en enorm förändring. 
Ja, jag kan inte komma ihåg exakta situationen men jag har varit i oändligt många lägen där den nere parten säger this is absolutely unacceptable, det kan vi absolut inte gå med på. Det är, det är omöjligt. Men vad är då poängen, vad är det största problemet? Ja, ni, ni använder ordet marginal där, det är otroligt obehagligt för mig. Och så säger man det på ett helt annat sätt då. Limited importance eller limited... Jaha, och så, och så ändrar man ordningsföljden och så sa man fram deras favoritord någonstans i tidigare. Och så gör man det vid sittande bord och så tittar de på och säger ja. Well, you, thank you very much. That was very, very, very thoughtful of you. Tack så mycket. Så att, det med jag har varit i många sådana situationer. Och det har varit en styrka för mig. Det säger ofta mina kollegor. Du vet ofta i regeringsförhandlingar om man då sitter och ändrar någonting så är folk så rädda då ska de, om man ändrar någonting ska de gå ut ur rummet och ringa sina regeringar och om man då kan sitta vid bordet och få dem att känna sig bekväma med det som man har kommit tillsammans så är det en enorm vinst inte minst tidsvinst Det där känns ju som en jätteviktig ja, ett superviktig förhandlings, förhandlingsstyrka och förhandlingsteknik ja. att man kan kunna använda ordet Ja, det var ju det som hände en gång med Saddam Hussein. Att jag fick fel uh, ord från honom. En översättare sa, översatte Saddam Husseins, alltså irakiska presidenten när jag medlade i Iran-Irakkriget. Då sa han, uh, efter att han välkomnade mig så sa översättaren till mig Vill ni ge ert tal först? Would you like to give your speech first? Och jag blev helt ställd för att speech hade jag inte tänkt ge något tal där. Så jag sa, men jag, jag tänker nog inte ge något tal. Utan, och då blev jag översatt till att jag vill inte säga något. Och han blev ganska undrande, nästan lite arg. Jag såg hans mörka ögon blev ännu mörkare. Och då så sa nej, vad vill du göra här då? då? Jag, jag har några viktiga frågor som jag ställer Jaha, vad är den viktigaste frågan? Och det var ju allt fel. För att den viktigaste frågan ska ju egentligen komma mitt i eller slutet av förhandlingen. Men han tvingade in på den här felöversättningen från början. Han hade ju frågat, vem ska börja? Du eller jag ungefär. Det var vad hans fråga var på arabiska tippar. Och så visste jag att fråga, ja det var... Och då drog jag till med den viktigaste frågan, vilket var en fullständigt vitala fråga för hela krigets avslutning. Det var, är ni beredd att gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen? Och den frågan hade han aldrig fått. Och varför var den här så tuff? Därför att frågan. irakerna var inne på iransk territorium. Och för en fredsuppgörelse så måste vi ha få dem att acceptera att gå in och gå tillbaka till gränsen. Det var den folkrättsligt nödvändiga lösningen. De skulle få en del annat för det, men det vill vi inte gå in på nu. Men den frågan var den vitala. Och den frågan hade han aldrig ställt sig för. Hans medarbetare tappade blodet omedelbart. De bleknade. Jag tror det är en som skulle svimma. För denna despot hade ju aldrig fått en sån fråga från sina medarbetare. Skulle vi för en fredsförbörelse, vi kanske ändå skulle behöva lämna Iran. Det hade han aldrig hört. Så det var mina, mina egna medarbetare såg lite skakade ut till och med. Men han höll en halvtimme lång föreläsning om varför det var så viktigt att uh, sätta åt iranierna som hade angripit dem enligt honom. Men sen blev det lite svårare på slutet efter två eller tre timmars förhandling. Då. Så tittar han på mig intensivt och då ögonen kolsvarta. Och sa han, jag kommer ihåg er fråga. 
Då hade vi hört att vissa medarbetare hade avrättats efter sammanträden och de hade sagt något som inte Saddam Hussein gillade. <laughs> för han sa nämligen så här, följ med mig, sa han. Kom med mig till kartrummet. Och då var ju alla oroliga. Men då var även jag lite undrande. Så jag sa, får jag ta med mig min delegation? Och det gick bra. Så de insåg att det var ingen fara och färde. Och det kan inget rum att pekade på hur stort offer det skulle vara. Att lämna detta territorium som de hade. Allt började med ett dåligt översatt. Ett dåligt använt ord av översättaren. Men hela i mitt liv har jag blivit påminn om just ordet betydelse. Och hur ska man bli bättre då på att... Samla ord... Respektera ord. Eh, använd inte överord. Jag tycker i moderna sociala medier nu är det en förfärlig eh, försämring av kvaliteten i kommunikationer. Eh, nyanserna försvinner. Färgen grått finns ju inte, det är svart eller vitt. Och eh, ordförråden är väldigt dåliga. Jag är själv ute på Twitter och försöker hålla en ganska hyfsad ton- blir angripen enormt mycket därför att ibland har jag åsikter som inte folk gillar. Men på ett ganska grovt sätt och på ett sätt som jag inte känner respekterar ordet. Så att detta underbara, för, detta underbara instrument som vi människor har fått ska vi vårda. Och en av mina för, föregångare, mina idoler nästan, är ju Dag Hammarsköld. Han gav ut efter sitt död, posthumt, en bok som heter Vägmärken. Och en av de vägmär- ett av vägmärkena handlar om respekt för ordet. Och där säger han att missbruk av ordet är liktydigt med att förgifta källorna och att underminera broarna. Det för oss bort ifrån människoblivandets långa väg. Väldigt strängt. Och det läste jag upp när jag var kabinettssekreterare chef på UD- för mina unga medarbetare att ni, ert jobb är att hantera ordet rätt och Hammarsjölds ord ska ni ha klara för er. det strängt vår, sträng vård av ord var hans, hans, hans råd Vad finns det för andra saker än ordet? Jag vet att du har fyra olika punkter som du tycker är viktigt för att bli en bra medel eller bra förhandlare Ja, det andra efter ordet är timing, tidpunkten, valet och tidpunkt jag har sett alldeles för många situationer där man gör saker för sent. Det är det vanligaste, att man väntar för länge. Men jag har också sett ganska många situationer där man agerar för tidigt. Och situationen inte är mogen för ett beslut. Och det är inte, und- det är inte förarbetat. Det är inte, man har inte fått allierade. Det är inte rätta miljön. Inte, man har gjort det i fel sammanhang inför en stor grupp människor istället för inför den viktigaste personen enskilt och så vidare. Och då, då känner jag bara frustration. Wow, det får, nej, 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 det är alldeles för tidigt. Men det ska man också analysera i en förhandling. Man ska alltid fråga när man har gått igenom vad man vill åstadkomma. När ska när vi spela ut det? Det, det talar vi inte om så mycket. Det ska analyseras oerhört noga. Vem ska göra det? Och för vem till vem i den här delegationen? Och så vidare. Det ska analyseras. Det är en stor och viktig del i en bra förhandling. Det tredje är ju kulturförståelsen. Den är central. Vikten av att kunna den motpartens bakgrund, historia, i internationella förhandlingar kunna deras religion och deras bygd där de bor, deras byar, stammar, vad det nu kan vara. 
Men det behöver man även göra i Sverige nu i det Sverige som växer fram med så stor internationell medverkan här i vårt samhällsbygge. Så att eh, vad som händer när du har den här kunskapen det är att för det första du skapar förtroende hos den andra parten. Du skapar respekt därför att du visat respekt. Men sen har du dessutom mycket roligare själv. När du kommer till en miljö och upptäcker de historiska byggnaderna och kan lite grann om historien kring den här byn och vad som har hänt och till och med familjen som vederbörande som jag träffar har bakom sig den byn kommer från. Det skapar en, ett lugn i situationen och en tillit som gör att förhandlingen blir så mycket lättare. Men dessutom får du roligare själv. Och sen också vara personlig. Det fanns en svensk författare som heter Eivind Jonsson som skrev en bok Krilon eller om det var romanen om Olof. Jag letar fortfarande efter den plats där jag såg denna rad. Men jag har tänkt på den hela livet sedan jag läste den. Det stod så här. Det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Och det innebär då att ibland kan man ta sina egna grepp. En liten klackspark, en personlig sak som man tar med sig från sitt liv och berättar om. Eller till och med om man vågar. Det är farligt internationellt men det kan gå bra. Ett skämt. Eller bara visa, här är jag som person. Och här, detta är vad jag vill att vi ska göra. För det är egen skull. Hoppas att det blir bäst. Och visa det och då därmed väcka kanske i bästa fall sympati och i, i varje fall respekt. För att det är en personlighet de har att göra med. Så jag säger alltid till mina unga diplomater att ni ska inte gå in och bli stöpta i någon diplomatuniform. Ni har er egen bakgrund, ni har eget temperament, ni har egen stil, ni har egna erfarenheter. Använd dem. Det är de som skapar en människa. Och det, till slut är det en människa som, till, som har tillit till en annan människa som skriver på. Och då är det ett ö- ögonblick som för mig inte betyder någonting för min personliga del. Jag kan misslyckas för handling, jag kan lyckas. Men för den personen på andra sidan kan det vara för både för hans politiska framtida fysiska tillvaro vara något som avgör vad som händer framöver. En personlig viktigt vara. Mm. Absolut. Och inte vara rädd för det heller. Jag hade ju en annan situation med i förhandlingarna om Östersjö drag, dragning av vår ekonomiska gräns i Östersjön. Det var en förhandling som hade pågått i 19 år, från 1967 till 86. Långdragen förhandling. Och det skulle avgöra fiskefrågor och annat. Det är inte territorialgränsen utan vår ekonomiska gräns, men det kan ju vara fiske. Och på den tiden var det mycket diskussion också om det fanns olja i Östersjön. Så det var en stor fråga för oss. Och det var alltså stor från båda sidor. Och jag var inte chefsförhandlare, det var en kille som heter Myrsten från Gotland. Det har viss relevans för historien. Och ryssarna vägrade räkna från Gotland för att dra den här gränsen. De ville att vi skulle dra, räkna från Nynäshamn landsort ungefär, Åland och utåt. Uh, och för oss var det fullständigt orimligt. Gotland är ju ett, det var ett län med en landshövding och 50 000 invånare allt för Men de lyssnade inte och vi skojade med dem att statsministern skulle få sin sitt sommarställe stort sett vid ryska gränsen då, om man skulle dra från 
fastlandet, inte från Öland och inte från Gotland. Och då drog jag till i samtalet förhandlingen då. Äh, nu får ni lägga av. Det här är faktiskt inte en klippa ut i Östersjön. Det var lite teater av mig där. Det är ju ingen... It's not a rock in the Baltic Sea, va? Det är ju fastän en... Och så berättade jag med landshövding och 50 000 invånare. Och så drog jag till mig som bara spontant kom på att vara personlig. För min son hade velat besöka så många kyrkor som möjligt på Gotland den sommaren. Han var sex år gammal då. Så vi åkte runt till 37 kyrkor. Och då lärde jag mig att det fanns 92 kyrkor på Gotland. Så då sa jag till dig, bara för att tala om hur stort det här är, att det är en klippa i Östersjön. De har 92 kyrkor. Och så tittar de på mig, jag höll på att säga, ni ogudaktiga sovjeter. Men nu är det inte. Hur som helst så såg jag att man antecknade livligt allting som jag sa. Okej, okay, vi fick ett fantastiskt avtal. Eh, till och med gottlänningarna berömde oss för att vi hade fått så bra avtal Lennart Myrström var väldigt stolt hans familj kom från Slit uppe på Gotland och så sex sju år senare träffade jag Gorbachev som då hade avsatts tyvärr en av världens mest underskattade politiker anser jag han gjorde ju faktiskt revolution, förändringen i Sovjetunionen oblodig men hur som helst träffade jag honom sju år senare tror jag, i Göteborg på en ledarskapskonferens Gorbachev hade fått 250 000 kronor i arvode för sitt framträdande, jag fick en askdålig choklad, stor choklad som jag fick checka in kom jag ihåg också betala extra för allt möjligt till henne. Men jag var, den stora vinsten för mig var att sitta med honom hans underbart vackra hustru rejsa på middag efteråt vi tre satt tillsammans och pratade två och en halv timme det var ju fantastiskt. Han berättade om hela maktkampen i, i Sovjetunionen och Ryssland. Eh, och eh, var en enormt eh, intressant person. Och då kunde jag inte låta bli att fråga honom. Vad var det som drev er till att eh, göra upp med oss? Och eh, nu kan vi väl säga att vi fick ett väldigt bra avtal. Ja, så du drogs för mig. De hade kommit från Stockholm och det hade varit lång, många år. Jag frågade hur länge det hade pågått. Och det var ju då jag tänkte att vi skulle ha en historisk förändring. Jag ville ha bättre förhållanden till Europa. Jag ville ha bättre förhållanden till länderna i nordiska området. Och Sverige som neutralt, alliansfritt land, vill jag ha en särskilt god relation med Sverige och Finland. Och därför tänkte jag att det var onödigt att ha ett sånt bråk när kalla kriget var på väg att ta slut. Ja, men det var ju fint att vi kom in i den historiska fasen då. Var det något särskilt ni kom ihåg från förhandlingen då, när, ni, när frågan drogs för er? Ja, när du frågade så var det inte så att det var så väldigt många kyrkor där på, på Gotland? Det var det inte? Jo, så hade det 92. Ja, men det, det var ju faktiskt väldigt överraskande att det fanns så många kyrkor. Det är klart man måste räkna från den ön, sa då. Och då tänkte jag, jag vågade vara personlig. Wow. Jag drog till med något att min son och jag hade åkt till 30 kyrkor. Och jag visste att jag hade 60 kvar. Och det drog jag in i min förhandling med ryssarna. Fantastiskt. Och det visade sig vara kanske nyckeln, alltså en av nycklarna. Ja. Tänk att de där, de där små detaljerna på så stora saker som kan göra den här lilla skillnaden. Absolut, absolut. Precis. Slumpmässigt ibland. Jan, hur är det så att allting hänger ihop? När det sker någonting så drabbar det extremt många runt om och det finansieras av vissa makter runt om fast man 
i medievärdet ser det på ett sätt? Det här är en väldigt viktig fråga. Att man ska, verkligen ska se på konsekvenserna på andra områden och se hur allting hänger ihop. När jag var ordförande i generalförsamlingen 2005 och 2006 så skrev Kofi Annan och jag ihop en formel som jag tycker speglar hur allting hänger ihop. Den säger helt enkelt det blir ingen fred utan utveckling. Det blir heller ingen utveckling utan fred. Och det blir vare sig fred eller utveckling utan respekt av mänskliga rättigheter. There is no peace without development, no development without peace and none of the above without respect of human rights. För att ge ett exempel på hur allting hänger ihop kan jag ta det som jag har kämpat med under hela min tid i FN. Varje dag och i samtal med Kofi Annan, Lakta Brahimi, Staffan i stora medlar i Syrienfrågan. Förtvivlande över att inte få slut på detta krig. I just insikten om att det hade så stora och har så stora effekter på andra områden. Vi har ett krig som totalt förstört en gammal kultur, skickat iväg miljontals människor utanför gränserna, skapat en nöd utan lika in i landet, skapat enorma motsättningar mellan sunniter och alaviter och kurder och kristna och, och muslimer i landet och också lett till en flyktingrörelse utanför landet som lett till att Libanon nu har 1,3 miljoner Syrienflyktingar på en befolkning av 4,8 miljoner. Jordanien har 700 000. Turkiet har 2,8 miljoner flyktingar på en befolkning av 90 miljoner. Ska jag tippa. Vad har hänt sen? Jo, en stor del, många flydde vidare från närområdet till Europa- 2015 särskilt kom ju hundratusentals människor upp mot en miljon in i Europa. Över, vandrade över gränserna, stannade i läger ibland i Grekland och Italien. Och fick ju en enorm effekt på det politiska livet. Förutom naturligtvis ett fysiskt problem, vad gör vi? Vad tar hand om? Vart går de? Diskussion om asylrätten, gränser stängdes- Andra kom igenom, vintern kom, lidande, sittande folk på, på järnvägsstationer över hela Europa. Tyskland och Sverige var de två länder som bäst mest tog emot flyktingar. Alla länder praktiskt i Europa hade en migrations- och flyktingdebatt som var den avgörande frågan i det politiska livet. När så många människor kommer plötsligt från ett annat land- så är det inte en successiv process utan det är en chockvåg. Och det ledde ju till reaktioner. Sverige ska ha kredit för att vi tog hand om så mycket människor och gjorde det så pass bra. Trots allt 2015. Men det är självklart att samhällen som är vana vid att fungera, att skolan ska öppna och det ska finnas bostäder till alla och folk ska ha en rimlig levnadsnivå. Det är ju klassiska svenska värderingar som vi har, att man inte kunde leva upp till detta ledde till då restriktioner. Och sen har vi då fått den politiska debatten som lett till att migrationsfrågan blivit den fråga som kanske starkast och mest dramatiskt påverkat det politiska livet. Och där man kommer fram till att man får olika politiska och ekonomiska analyser av detta. På det ekonomiska området så hävdar många att i behövs 
flyktingar för att möta våra långsiktiga arbetskraftsbehov. Servicesektorn, sjukvård och äldrevård och annat kräver deras insatser. Åk till ett sjukhus idag eller ett vårdhem och se på kompositionen av, av de som arbetar där. De pekar också på att remissorna från de flyktingar och de migranter som kommer som går hem till länderna skapar väldigt mycket utveckling i byarna i de länder varifrån de kommer. Och både OECD och valutafonden har pekat på att en, en migra, framförallt migrantströmmen har lett till en, en positiv effekt på tillväxt. Andra hävdar att de sociala kostnaderna, kostnaderna för en försämrad skola lokalt och andra faktorer att det är en negativ utveckling. Och detta används i den politiska debatten. Så vi har alltså effekter av både mänsklig moralisk karaktär. Vi har effekter på den politiska debatten och vi har effekten på den ekonomiska utvecklingen. Jag vill hävda att på lång sikt är det är det för mig en, en, en kraftsamlande faktor. Jag tror att de samhällen som väljer att isolera sig, som till exempel Ungern nu, på ett tycker jag flagrant sätt, att de kan inte på sikt vinna på detta. Jag tror att i dagens värld vinner man på en, 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 en öppen politik. Dock måste man ju självklart sätta gränser och ha reglering. På, man kan ju inte ha totalt fri invandring. Det går inte. Det vore tycker jag också fel mot våra svenska medborgare att kräva något sånt. Men jag tror man ska ha kvar den humanistiska, humanitära synen på den här frågan. Now it's time for om man ska lyckas med det man verkligen vill, om man har en karriär eller man har ett tydligt mål, vad skulle du ge för tips? Ja, att sätta upp ett mål för sig själv om vad man vill åstadkomma att när man kommer in på en arbetsplats inte komma in med alla lösningar första tre månaderna utan ta temperaturen inse att man är del i ett team att man ska försöka skapa och delta i ett teamwork som jag tror är centralt för att nå framgång att man ska vara väldigt bra i sakfrågorna. Att man ska komma ihåg de här fyra kategorierna. Hur man använder ordet och sin timing och sin kulturförståelse och sina, sin personliga stil. Att man ska också tillåta sig en liten klackspark då och då. Att man ska bidra till att arbetskamraterna går med glädje till jobbet. Att man ska skapa en känsla och nu talar jag mer om en chefsegenskap som är viktiga att sätta upp ett mål som inte är totalt omöjligt att uppnå utan delmål Hammarsköld har en fin liknelse när han säger att framtiden är två ting framtiden är visionen han talar om horisonten han är en stor naturälskare men framtiden är också varje steg som du tar imorgon Ja, det är några snabba ja, det var kommentarer. Mycket bra råd och tips. Det har varit helt fantastiskt att du tog dig tid. Ja, vad roligt. Kom hit. Tiden har bara flugit iväg. Men det har varit helt magiskt. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig eller veta vad du gör mer, hur gör man då? 
Ja, alltså, jag har ju en formell roll. Jag är ordförande i CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, som är baserat här i, i Stockholms Solna. Så jag kan nås via CIPRI. Jag har också skapat en grupp med mina barn som heter Eliasson Group som finns på nätet. Vi har fått varumärke. Vi får se om vi blir stiftelse eller bolag. Vi jobbar med tre saker. Anna i Washington och Emily och Johan här i Stockholm. Och våra tre frågor som vi arbetar med är genomförandet av FNs hållbarhetsmål, de 17, som jag själv var med och förhandlade om och som alla tre är engagerade i. Det andra området är migration och flyktingar relaterat till integrationen. Jag vill integrationen bättre minskar, inte minst de politiska problemen kring migration tror jag. Och det tredje är demokratifrågor som jag tycker har vi alla anledningar att titta på lite noggrann. Och de frågorna gör vi i olika kombinationer. De kan ännu inte leva, mina barn lever på detta, de har konsulter i olika områden. Men vi har en liten bas i Norrsken här i Stockholm på Bryggalsgatan. Där vi också kan nås. Men vi finns på nätet också. Härligt. Stort, stort tack att du gästade. Jag det var Eliasson. roligt att vara här. Ni får nog skära en del i, i det här vidlyftiga samtalet. Nej, jag Men tycker det, det var, det var j- roligt. jättehärligt. Ja, tack så mycket. Hej. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Varmt, varmt välkommen till ekonomitipsen som presenteras i samarbete med Lendefa. Ingen mindre än vår förra gäst, Mikael Sudin. Tack för att du var här. Roligt att ha dig här. Hur står det till? Det är jättebra. Måndag morgon, härligt. Jag har varit ute med hunden. Ja, vi pratade lite kort innan. Du är liksom en investeringsguru. Och sen så hör jag här att du har precis investerat i kemitankar. Ja, jag gillar konkreta saker. Man kan tro att jag är en sån här framtidsperson som bara pratar om nanotech och singulariteten. Men när det gäller investeringar så gillar jag att de är riktigt påtagliga. Jag vill förstå exakt hur intäkter och kostnader skapas. Och det gör man i kemitankar, eller? Ja, men till exempel. Och då är man, man är ganska ensam om det också. Det är inte, eh, anledningen till att vi startade det här var faktiskt att det saknades i ett annat företag som, eh, som jag har en kompis som kör. Så de ville hyra kemitankar och det gick inte att göra i Sverige. Och då får vi helt enkelt köpa dem och hyra ut dem. Wow. Och annat på din agenda. Du har en podd också, Outsiders, med kära Anna. Ja, Anna Svan och jag. Varje vecka så pratar vi igenom vad vi tycker är myter och feltänk inom finans. När, när, när folk säger förledande och fel saker som gör att andra placerare kan råka göra misstag på marknaden. Vad är ett klassiskt misstag då som folk ja, men, brukar göra? Folk säger till exempel gärna eh, bara köp och behåll så, så går det jättebra. Det är det man ska göra på aktiemarknaden. Ja, och det har funkat jättebra de senaste tio åren. Men eh, strax innan dess när aktiemarknaden var ner 50-60% och enstaka bolag eh, 90-99% ja, men då, då är det, inte, det är inte ett bra tips på lång sikt. Man måste faktiskt hela tiden utvärdera sina innehav och, och byta till ett annat innehav. Mm. Ett grymt poddtips. Man vill ha bättre koll på marknaden när den är, ni är lite skakig nu också. Ja, definitivt. Så då kan man lyssna på Outsiders med Syding och Svan. Men vad har du för tips då? Nu när marknaden är lite skakig, det krävs lite mera. Vad har du för, för bra ekonomitips? 
Om vi, om vi pratar placeringstips så tycker jag till att börja med man måste diversifiera sig. Och med diversifiera sig så menar jag inte att man ska ha en svensk aktieportfölj på 5-15 aktier och så bara köpa och behålla. Utan till att börja med ska man ha aktier så ska det vara en global portfölj. Helst gärna välja ut aktier som, som är billiga eller bortglömda eller inte med i diverse index. Dessutom kan man gärna välja, välja marknader, alltså geografiska regioner som är lite bortglömda istället för de här bara superheta västmarknader och Kina med, med high-tech-bolag som har, som har gått super. Men framför allt så ska inte aktieportföljen vara det enda du har utan kombinera med, med guld, kanske hedgefonder som är trendföljande eller, eller till och med negativ bias. Um, man kan eh, även investera i olika typer av ränteinstrument, peer-to-peer lending till exempel. Um, eh, eller faktiskt, så som jag också har gjort då, i eh, privata bolag. Det blir allt lättare nu för eh, privatinvesterare att få tag på onoterade aktier. Spännande. Du, du pratade om eh, det första var att man ska investera i hedgefonder som eh, följer trender. Ja, till exempel, det, precis, det är en, en variant. Och, och, och anledningen till att man ska göra det, det är att man slipper helt den mänskliga inblandningen. De räknar ut modeller, statistiska modeller, som försöker avgöra åt vilket håll börsen är på väg. Och det innebär att när det etableras en positiv trend eller en negativ trend, då hakar de på den, vilket gör att de kan tjäna pengar både när det går upp och när det går ner. Okej, okay. och det andra var att du pratade om peer-to-peer-lending. Ja, Precis, det är att låna ut pengar till andra privatpersoner via någon typ av plattform då som, som ser till att du vet vad du tar för risk. För lånar man ut till bara en person eller en kompis, då, då kan det bli problem. Ja, framförallt de här kompisarna som kommer och verkligen, verkligen behöver låna pengar just nu. Där kan det bli lite strul. Exempelvis som Lendify då. Ja, det är ett, definitivt ett, ett bra exempel. Och jag har själv lånat ut via deras plattform. Jag tycker det funkar kanon. Ja, men om det är så att man skulle vilja testa en sån här P2P-ländning, hur, hur fungerar det? Då menar jag, då går jag till, eller jag, jag går till Lendify. Jag säger att jag vill ha pengar. Och sen så är det en annan person som lånar ut till mig. Ja, precis. Du kan göra det på flera olika sätt. Antingen kan, kan det vara verkligen så, en till en. Eller så kan det vara att om jag vill investera pengar, alltså låna ut pengar på Lendifys plattform, då laddar jag upp ett belopp och sen kan jag klicka i lite olika val. Och ett val kan vara att jag vill låna ut automatiskt till ganska många låntagare. En korg av lån. Ja. Precis, och, och, och i den kan jag välja antingen automatisk återinvestering eller att det bara är en, en engångshändelse och sen i takt med att de betalar av lånet så, så får jag ut pengarna, amortering och ränta. Och det tredje du pratar om det var ju så här privata investeringar och då är det någonting som du gör också att du går till privata entreprenörer, bolag, onoterade aktier. Och är med, är med på deras resa helt enkelt. Ja, och här kan man ju göra det på, på många olika sätt. Du, ja, du nämnde ju de här kemitankarna. Då har inte jag gått via någon plattform eller någonting. Utan det här är en kompis som behövde starta det här bolaget. Och då startade vi det tillsammans. Men eh, kanske mer normalt för folk som inte har mina kontakter. Det är att gå via sådana här företag som Society, Serendipity, Funded by Me- Kalora, då är det egna företagare som ser till att hitta både investerare 
och eh, folk som har startat företag och så sammanför dem de här två grupperna. Så om du, om du blir, vi kan kalla det för medlem eller med på en e-maillista hos Kalora, då kommer du få erbjudanden om, eh, om olika eh, privata investeringar. Och det är samma sak med typ Founded by me. Ja, det är exakt. Då, just det, då funkar på det sättet ja, att de, de hjälper till, de sammanför din plattform som sammanför investerare. Ja, och mm. de, de, de ser till också att eh, du får en enhetlig information från bolagen. Du, så att du inte missar någonting, så du inte gör några riktigt dumma misstag. Eh, gör man som jag och gör direkta investeringar, då är det faktiskt mycket lättare att eh, förbese någonting. Förbese någon risk som man, som man inte tänker på. Men, men har du i alla fall en mellanhand, då, då ser de till att alla de, de viktiga detaljerna i alla fall är med. Jag, menar, jag har varit med om ett par konkurser i mina privata investeringar. Det är inte jätteroligt. Ja, men du har ju också investerat i guld. Kan du inte berätta lite mer om det? Mm. Så här är det. Vi har tryckt pengar i nästan alla stora centralbanker de senaste tio åren. Vi har tryckt mer än inför Romarikets fall för ett par tusen år sedan. Och det här penningtryckandet det är bland annat det som har lett fram till att börserna är så högt värderade och nu också har blivit extra skakiga på sistone. Och förr eller senare så läcker de här pengarna också in i guld. Och det är just när det skakar till på allvar i de andra marknaderna, alltså i räntemarknader och aktiemarknader, som pengarna måste ta vägen någonstans. Och det enda som egentligen finns kvar som är lite billigt och som är helt säkert och som faktiskt inte har någon motpart på andra sidan, det är ädelmetaller. För köper du en klump gul sten, då är den din. Det finns liksom ingen annan på andra sidan som kan gå i konkurs. Det kan de göra om du köper aktier eller obligationer eller någonting som är exponerat mot derivat till exempel. Så eh, det, här är en, det här är en försäkring mot eh, risker, generella risker i systemet. Extremt spännande att ha det här. Vi skulle kunna sp- prata i timmar känner jag. Ja, Men... det kan vi absolut. <laughs> det, finns, det har vi också gjort. Men eh, stort, stort tack att du kom hit Mikael Syding. Tack. with Alexander Perleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.